0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 13 de su curso Redacción de Documentos Jurídicos para la Licenciatura de Criminología. Eh, digamos, en esta semana 13 vamos a hablar prácticamente de un tema que es redacción jurídica, periodo probatorio, fase de alegatos y sentencias en los diferentes procedimientos judiciales. Mm, pero, es, pero es importante eh, hacer una aclaración. Yo le quiero platicar que no vamos a hablar de la redacción por ejemplo, de un documento para ofrecer pruebas o de de la promoción de alegatos o no vamos a hablar en este momento de la sentencia, eso no lo vamos a hacer. Vemos oportuno hablar de la importancia de conocer la teoría general del proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podamos opinar sobre los procesos jurisdiccionales es gracias a esta disciplina a la teoría general del proceso. Por eso, en esta primera parte del tema redacción jurídica, periodo probatorio, fase de alegatos y sentencias en los diferentes procedimientos judiciales, vamos a, a, a indagar un poquito sobre lo que es la teoría general del proceso y es así como comenzamos. Esta disciplina se encarga de explicar los elementos básicos de todo proceso jurisdiccional para comprender la estructura de estos dentro del sistema jurídico. Dicho lo anterior, procedemos en este momento a explicar los términos más usuales dentro de los procesos jurisdiccionales. Proceso jurisdiccional. Lo primero es comprender que no todo proceso es jurisdiccional, ya que existen procesos administrativos y en estos últimos no participa un juez. La palabra jurisdicción significa decir el derecho, por lo tanto, No en todos los procesos se resuelve un conflicto entre las partes, ya que la ley suprema o constitución ha determinado ciertos órganos con la potestad para resolver conflictos entre los habitantes, y a estos se les denomina órganos jurisdiccionales o simplemente jueces, quienes forman parte del Poder Judicial de la Federación y quienes están encargados de administrar justicia en la República Mexicana. De conformidad con lo anterior, Puede definirse el proceso jurisdiccional como el conjunto de actos que a través de diversas fases y dentro de un lapso específico llevan a cabo dos o más sujetos entre los que ha surgido una controversia, a fin de que un órgano con facultades jurisdiccionales aplique las normas jurídicas necesarias para resolver dicha controversia mediante una decisión revestida de fuerza y permanencia denominada sentencia. El proceso jurisdiccional Se compone de un conjunto de actos porque la relación de la controversia no puede depender de una sola actuación, sino de una serie de actos y hechos que han de desplegar los sujetos que actúan en el proceso, dado que las leyes procesales prevén diversos aspectos a cumplir antes de que el proceso se dé por terminado. La palabra proceso deriva del latín procesus, que significa acción de ir hacia adelante, de ahí que sea necesario un despliegue de actos. Estos actos tienen una denominación específica que conocemos como etapas del proceso. Vemos oportuno, antes de continuar con el estudio de las etapas del proceso, diferenciar los términos proceso, juicio, litigio y procedimiento, ya que es común que estos términos se utilicen indistintamente. Sin embargo, es imperativo sostener que todos los vocablos señalados guardan diferencias entre sí. La palabra juicio es una etapa dentro del proceso en la cual el juez emite la sentencia que pone fin al mismo. En cuanto al litigio, proviene de la palabra latina litigium y significa pleito o disputa, lo cual es común dentro de los procesos, pero no en todos hay un conflicto. Eh, digamos entre contrarios como ocurre por ejemplo con el caso de un trámite de sucesión testamentaria en el cual no hay una demanda sino una solicitud para que el juez proceda a vigilar la transición de los bienes a favor de los herederos del decuyus por otra parte es importante comprender que el litigio existe antes de todo proceso por lo que se puede decir que es la esencia de todo proceso, pero muchas veces puede existir sin que se llegue a solicitar la intervención del juez. Esto quiere decir que si yo tengo pleito con mi vecino, ahí tenemos un litigio. Quizás el día de mañana terminemos en un juzgado resolviendo nuestros problemas, pero a lo mejor no y entonces el litigio subsistirá aunque no lleguemos a ver al juez. Ahora bien, el procedimiento, la palabra procedimiento es una especie del proceso y podríamos utilizarlo como sinónimo de la palabra acto procesal. O sea, todo procedimiento sirve para desarrollar el proceso. Por ejemplo, cuando solicitamos que el juez emita un oficio para ser llevado a otra institución o, solic- o solicitamos un juego de copias simples. Entonces, decir acto procesal es igual ¿Qué decir procedimiento? Ahora estudiemos la relación jurídica procesal. ¿Qué es la relación jurídica procesal? Es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que se someten a una autoridad jurisdiccional del Estado y que le dan a conocer el conocimiento, perdón que el pleonasmo por ahí, le dan a conocer eh, un litigio. Este litigio... O, o esta relación, más bien dicho, esta relación jurídica procesal va a iniciar con la presentación de la demanda y se va a integrar con la contestación a esta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso así como el nexo o ligamento que surge entre dichos sujetos y el propio juzgador desde la notificación de la demanda y aún el que se origina entre este y los demás sujetos que intervienen en el proceso. Fíjese qué interesante la relación jurídica procesal. O sea, tenemos una relación, el actor y el demandado, quienes estamos en pugna. Yo presento una demanda y él contesta esta demanda. Y mientras el que está observando que es el juez y no solamente observando sino que además interviniendo porque el juez necesita saber de qué se están quejando uno y otro para poder emitir una sentencia. Así que la relación jurídica procesal va a terminar hasta que se emita dicha sentencia mientras no se emita o mientras no se dicte no vamos a poder terminar ese ligamen o esa liga o esa atadura con la otra persona que hemos demandado o con la persona que nos está demandando. Esto nos lleva a pensar en otro tema, por ejemplo, sujetos del proceso. ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Son aquellas personas que, de modo directo o indirecto, y revestidas de un carácter que puede ser público o particular, intervienen en la relación jurídica procesal. Es decir, juegan un papel determinado en el desarrollo del proceso. Vamos a analizar el concepto de sujeto procesal en tres partes. Primero, segundo y tercero. Comenzamos con la primera parte. Persona. La persona no es sinónimo de individuo, porque la persona puede ser biológica o física, como el que está hablando, un ser humano. O puede ser una persona jurídica, es decir, empresa, y esta puede ser a su vez pública o privada. Segundo, en cuanto a la participación, eh, digamos que habrá una participación directa cuando la resolución del juez eh, afecte materialmente a las partes. Ahí vemos que hay una participación directa. ¿Quiénes son estos? El actor y el demandado. La participación indirecta se da cuando, digamos, se, eh, se acude al proceso en carácter de servidor público. ¿Quién sería este? El juez, por ejemplo, el juez y sus colaboradores, el secretario, el notificador, el archivista, etcétera. Ellos están participando, pero de manera indirecta, porque a ellos no les va a afectar la, la, materialmente la resolución que se emita. Lo que sí podemos decir de entrada es que siempre va a existir una relación tripartita, es decir, donde vamos a encontrar en la base al actor y al demandado y en la cúspide al juez. Por último, eh, nos gustaría decir que los sujetos son de carácter público o privado debido a que el actor o el demandado pueden pueden ser funcionarios o no. Dicho lo anterior, pasamos ya a, a estudiar lo que vienen siendo las partes en el proceso. Oiga, pero si hablamos de los sujetos en el proceso, bueno, los sujetos en el proceso son una cosa y las partes en el proceso son otras. Parte es toda aquella persona física o moral involucrada en un conflicto jurídico que por sí misma o a través de la representación de alguien solicita la intervención de un órgano jurisdiccional del Estado para que conforme a derecho se emita una sentencia definitiva que salvaguarde los intereses eh, de cada parte. Entonces, estamos hablando que parte en el proceso eh, es la intervención directa el actor o el demandado, el actor que puede acudir por sí mismo o a través de su legítimo representante o de su representante. Vamos a analizar también el concepto en dos partes y con esto estamos terminando la clase del día de hoy. La persona física necesita de un abogado para comparecer a proceso cuando tiene la mayoría de edad y en caso contrario, es decir, tratándose de un menor de edad, va a requerir de un representante que en la mayoría de los casos es el propio padre o tutor, más los servicios del abogado. Y por lo que respecta a la persona jurídica, ésta requerirá siempre del representante, que en algunos casos es abogado, y cuando no lo es, también tendrá que solicitar la intervención de un profesional en la materia del derecho para defender a su representada. Y por último, y ya con esto cerramos nuestra clase, Podemos decir que toda sentencia debe dictarse considerando lo que la norma jurídica establece. O sea, no se puede emitir una sentencia únicamente por costumbre o analogía de razón, ya que sólo la ley determina lo que es correcto o no. Esto lo podemos encontrar en el artículo 13 y artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo le agradezco mucho su atención. Y nos vemos en la semana 14. Muchísimas gracias.